0: In de jaren zestig groeit de jeugd van de babyboomgeneratie op. Na jaren van wederopbouw na de oorlog hangt er optimisme in de lucht. De lonen stijgen. En er worden producten uitgevonden die het leven gemakkelijker maken. En daar is geld voor. Maar hoe breng je die producten effectief aan de man in een land waar in die tijd op radio en televisie nog geen reclame mag worden gemaakt? Het antwoord
1: komt voor een deel uit eigen stad. Van Den Helder tot Maastricht, van Groningen tot aan Er R.S. brengt zijn aanwinst uit, in nieuwe vorm, in nieuw geluid. Een platenspeler van formaat, van degelijk Nederlands fabrikaat. Voor symfonie, voor jazz of pop, R.S. staat weer aan de top.
0: Plaatjes voor die platenspelers zijn booming, maar nog duur. Dus maken veel organisaties gratis of bijna gratis plaatjes.
1: Er de hoofdrol weer.
0: Die bevatten veelal muziek, met daarin een op kunstige wijze verpakte boodschap. Luister naar dit eerste deel van het luisterarchief over reclameplaatjes. Singeltjes, meestal van die dunne, flexibele, die ik voor een groot deel heb opgediept in de geklimatiseerde kelders van het Haags Gemeentearchief. Zo so zingen de Golden Earrings, rum en Coca-Cola.
2: Meneer Van Otterloof, voor u zit een muzikale leek. Ik hou wel ontzettend van muziek, maar ik luister naar muziek zonder precies te weten wat ik hoor. En ik zou nou zo graag eens van u willen weten, hoe reageert u nou op muziek?
0: Paul van Vliet bevraagt de dirigent van het residentieorkest over
3: klassieke muziek. Ja, ik geloof dat ik in principe net zo reageer als u. Alleen iets bewuster. Ik geloof dat er in dit opzicht geen verschil is. Geen wezenlijk verschil tussen een leek, iemand die van muziek houdt, en een muzikus. En Ramses Chaffee
0: waagt zich aan iets wat je niet van hem zou verwachten. Men mocht je ooit eens denken aan... En wat zoal gebeuren kan, bedenk, er is een
4: heel goed ding. En dat heet levensverzekering.
0: Dat soort plaatjes ligt ook in de geklimatiseerde kelders van het Haagse gemeentearchief. Zoals van Shell, die de jeugd helpt bij het rijexamen. Met de praktijk kunnen we u niet helpen, maar met de theorie wel. Zullen we in gedachten eens een ritje maken?
2: Stapt u dan maar in. En uh, start u maar. Wat weet u van de voorrangsregels?
4: Snel verkeer, dat zijn motorrijtuigen, gaat voor op langzaam verkeer.
0: Dansschool aan de Laan Vermeerdevoort wil de jongelui aan het bewegen krijgen. De heer kan elke dans vragen.
2: De dame kan elke dans accepteren. En dat is geen wonder. Als u een volledige danscursus hebt gevolgd bij Dansinstituut Wim Lier.
4: De school voor beter dansonderwijs.
0: Caballero, de sigarettenfabriek die op de Binkhorst stond.
1: Ai, 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 die Caballero. Dat is pas een sigaret. Ja, ja, ja. Cavallero. Echt je dat en je van het Wat zeggen Theo en Fransje Wat zeggen Johnny en Jack Het is niet alleen de melange Maar ook de rijpe tabak
0: Maar een andere club is daar weer op tegen
5: Sorry het heeft niks met dit nummer te maken Maar ik wou
0: toch even zeggen Dat roken hartstikke ongezond is De Haagse wethouder Dankelman Wil zijn bestuursfunctie graag voortzetten
6: Als ik de wethouder goed begrijp dan worden straks een heleboel verboden opgeheven... en mag je verder doen wat je wil. Dat vind ik wel leuk.
4: Maar dan moet u ook op hem stemmen op 1 juni aanstaande. Het wordt dus... Dankelman, VVD. Die plaatjes
0: zijn de aanleiding voor de Haagse verhalen... die je in deze podcast gaat horen. Plus een gesprek met Frits Jonker. Een van de grootste verzamelaars van reclameplaatjes... Die er ook een boek over heeft gemaakt.
2: Ik laat me graag verrassen door iemand die zegt: nou, heb je hier wel eens van gehoord? Of heb je dit wel eens gelezen? Of, uh... Dus ik zoek ook altijd naar dingen die ik nog niet ken eigenlijk. Ik zeg ook als voor de gauw: Ik verzamel alles wat ik nog niet heb. Dat is uh, makkelijker
4: dan dat je zegt wat je zoekt. Beat met de Blue Fighters.
7: When I hold you tight tonight,
8: Ik weet wel dat mijn vader iedere kiezing, als het ware zenuwachtig was, of die wethouder kon blijven. Dat er was altijd maar één VVD-wethouder, omdat ze zo klein waren.
0: Je hoort de stem van Maarten Dankelman, de zoon van wethouder
4: Meester A.J. Dankelman. Wie zie ik daar dansen? Wethouder Dankelman, lijstaanvoerder van de VVD voor Den Haag. Meneer Dankelman. Wilt u eventjes wat voor de microfoon zeggen? Nee, nee, nu niet.
5: Eerst nog even een dansje voor een persoonlijke recreatie. Straks, naar afloop. Heel
7: graag.
0: Het is 1966. Om zijn positie in het bestuur van Den Haag veilig te stellen... maakt zijn vader Jeroen een plaatje. Speciaal bedoeld om de jonge doelgroep aan te spreken. Jeroen Dankelman is dan 53... Maar dat is niet te oud om persoonlijk te recreëren op de muziek van de Haagse Indo-rockband Blue Fighters. En als het beatnummer klaar is, heeft hij tijd voor een ongedwongen interview.
5: zo. Wat wilt u nu van me weten? Oh, voorlopig maar een paar vragen... ...in verband
4: met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen... ...op 1 juni. Kom op. Er bestaat een VVD-kreet... ...dat men vrijheid moet geven... ...en opvoeden in vrijheid.
5: Vindt u dit gedans en gebied... ...daarmee in overeenstemming? Mm, jazeker. De moderne jeugd heeft dit soort recreatie nodig... ...als tegenwicht voor hun dagelijks gezwoeg... ...in studie, beroep en bedrijf. Wie de vreugde niet kent kan de ernst des levens even min begrijpen. Wie nooit lacht, pleegt een aanslag op zijn eigen ik en verjaagt het. Recreatie is dus niet zomaar een lolletje, maar een ernstige zaak. En in het licht bezien zijn beat en dans nuttig en zelfs noodzakelijk. Juist, een
4: noodzakelijk dansje, Blue Fighters. Beat it, boys.
0: Jeroen Dankelman was een van de kleurrijkste wethouders die Den Haag heeft gehad. Hij was een doorzetter, die in het nieuws kwam met zijn visionaire plannen. Zijn soms schijnbaar onbesuist optreden en door het verzet dat hij en de VVD soms opriepen. Waarom denkt zoon Maarten dat hij dat plaatje heeft gemaakt?
8: Nou, Omdat ze wat anders wilden doen dan normaal. Dit was nog nooit gedaan eerlijk gezegd. Heel veel geld ging af aan Rambo, iedereen... Die werd dus uitgedeeld en. Uh, ja. Maar
0: misschien was er nog wel een andere reden voor een plaatje. in plaats van een poster. in die woelige jaren zestig. De VVD, vertegenwoordiger van het kapitalisme. was niet bij iedereen populair.
8: We werden gewoon ruit ingegooid. als je de VVD voorhing. of. ja, misschien wel andere partijen ook hoor, als het er niet aan stond. Waar dus, uh, heb u dat meegemaakt? Ja, ja, ja. Maar, maar, uh, we woonden in de Van Nekstraat... En we hadden hem al vol dan nattigheid. Dus we hadden hem al vrij hoog opgehangen. Op een klein kamertje van mijn broer. En daar werd het toch de ruit ingegooid. God,
0: maar waar kwam het dan? Omdat het de VVD was? Of, of
8: omdat het? het VVD was, Niet denk ik. Niet
0: omdat uw vader daar kwam?
8: Nee, ik denk, ik denk dat het... Uh, omdat het VVD was. De Van Ekstraat is een zijstraat van de Van Alkmaarlaan, vlak dus bij vlakbij de uh, Bronnevo. Als je dus richting Scheveningen rijdt dan rechtsaf, tegenover die benzinepomp. In de buurt van Klingendaal dus. Daar heeft Dankelman
0: een mooi avontuur beleefd. Maar eerst, hoe is hij wethouder geworden? Een positie die hij, met of zonder beatmuziek, 13 jaar heeft weten vast te houden.
8: Ook was hij 19 jaar raadslid. Hij is begonnen als plaatsvervangend wethouder. Wethouder van Financiën Detmeyer was ziek, die was dus ook van de VVD... Toen moest er dus iemand komen van de VVD en ik weet niet meer precies welk jaar dat was. Maar wat mij nog wel bijstaat is dat ze uh, met z'n tweeën het salaris moesten of de wedden moesten delen. Er was dus niet een soort... <laughs> ze hadden op de begroting stond zoveel mag een wethouder kosten en ze hebben, moesten het toen met z'n tweeën delen. Wat deed hij daarvoor? Voor zijn wethouderschap heeft hij gewerkt op het ministerie van... Wederopbouw. Dat was uh, waar nu de uh, AWB zit, was een, uh, was een soort ministerie en die hielden zich bezig met uh, wederopbouw.
0: Jeroen Dankelman is wethouder geweest van financiën, openbare werken, verkeer, sport en economische zaken. De laatste negen jaar van zijn politieke
4: carrière was hij ook loco-burgemeester. Er bestaat een VVD-kreet dat men vrijheid moet geven en opvoeden in vrijheid. Vindt u dit gedanse gebied daarmee in overeenstemming?
0: Mm, jazeker. Is Maarten Dankelman ook vrij opgevoed? Nee, ik
8: geloof niet. <lacht> nee. Wij, waren toch, uh, wij werden gewoon, uh, moesten netjes doen wat er gezegd werd. Hè, als, ik, uh, als ik uit de klas gestuurd werd, ging niet mijn vader de volgende morgen die leraar een klap op zijn bek geven... maar kreeg ik extra straf. Hè, dus uh, als ik zei van ja... Dus, het was, hij trok altijd partij voor uh, degene die het gezag had, laat me zo zeggen. En nu lees je wel eens dat als het kind niet de hoofdrol heeft in een musical... dat dan de vader met zijn auto naar binnen rijdt. Maar uh, nee, dat had hij bij ons niet gedaan.
0: Trok hij partij voor het gezag? Eerder dat jaar is Jeroen Dankelman op de bon geslingerd... omdat hij zijn hond vrij liet lopen in Park Klingendaal.
4: Peter, boys...
0: Bij Maarten Dankelman thuis heerst er nog steeds wat verwarring over dat incident.
8: Ik begrijp nog steeds niet waarom uh, mensen daarop tegen waren.
0: Volgens nieuwsberichten uit die tijd is er een heftige discussie ontstaan tussen Jeroen Dankelman en een parkwachter. Die het verbod op het vrij uitlaten van honden wilde handhaven. Hij zal wel iets
8: gezegd hebben tegen die parkwachter. Maar ik weet niet wat ze zeggen dat hij gezegd heeft. Maar daar was hij wel zo slim en beleefd om niet te gaan schelden of in ik geval. hij zou gezegd hebben, ik heb dit beslist of iets in die geest, maar ik neem aan niet dat hij die man beledigd heeft of iets in die geest.
0: Het feit was namelijk dat Dankeman zelf dat hondenverbod had opgeheven, kort voor deze botsing met het gezag. Hij vond namelijk dat kijkgroen moest worden veranderd in gebruiksgroen. Maarten verdenkt een tegenstrever van zijn vader van een complot.
8: Dat, omdat er maar één uh, wethouder was in die tijd, dat iemand anders van de VVD, die ook graag wethouder wilde worden, dit hem in de val heeft uh, proberen te lokken. Maar de details weet ik niet precies, ik wil verder ook niemand uh, beschuldigen, met name.
0: Maar complot of niet, drie dagen na het incident verdwijnen de verbodsborden als sneeuw voor de zon. <lacht> Maar nu zijn we toch wel benieuwd naar dat hondje.
8: Was dat er een met scherpe tanden? Dat was een uh, poedel. Kleins uit het nest. Met een korte staart en uh, enorm veel plezier van gehad van die hond. Kaartje heette die. Kara.
0: Was Dankeman een echte VVD'er?
8: Uh, ja, wat, wat is een echte VVD'er? Voor de zelfontwikkeling van de mensen was hij wel voor... Hij vond dus wel dat uh, iedereen kansen moest krijgen. En als ze die kansen kregen, moesten ze hem begrijpen. En als ze die kansen niet grepen, ja, dan had hij niet zo heel erg veel uh, medelijden met ze. Dus hij vond wel dat iedereen een kans moest krijgen en hij hoopte ook dat ze. Hij had ook groot ontzag voor, voor uh, ophalers of weet ik veel wat. Mensen die uh, het vuile werk deden en echt gewoon hard werkten. Maar voor. Uh, voor mensen die een uitkering of zo haalden... terwijl ze wel konden werken... wat toen wel in die tijd wel voorkwam. En nu misschien ook nog wel. Daar zag hij niet zoveel in.
0: Toch nam Dankelman de moeite een groep aan te spreken... die in die tijd wel langharig werkschuwtuig werd genoemd.
5: Jongelaar, ik heb jullie nog veel meer andere recreatie aan te bieden. En niet alleen jullie, maar ook de ouderen. Wat denkt u van een dansje op de nieuwe Schevenikse promenade? Wat zegt u van een happening op diezelfde promenade... maar nu op de happening hill? En wat had u gedacht van een vrij uur op de Haagse sportvelden... in de parken en de plantsoenen? Dat zou iedere hagenaar,
4: jong of oud, natuurlijk heel welkom zijn... als er maar niet zoveel verboden was. Je mag haast niks meer in de buitenlucht.
5: Nou, daar zeg ik me zo wat... Het hele dagelijkse leven zit propvol met verboden en hinder. Dat moet inderdaad vereenvoudigd worden. En dat wil de VVD nu juist. U kunt bij mij altijd aankloppen met voorstellen in die richting. Voor zover ik ze tenminste zelf al niet bedacht heb.
6: Als ik de wethouder goed begrijp... ...dan worden straks een heleboel verboden opgeheven... ...en mag je verder doen wat je wil. Dat
8: vind ik wel
5: leuk. Nee, 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 mevrouw, nee, jevrouw, nee, legt u het maar uit. Ja,
4: nee, mevrouw, helemaal niet, want een nette burger gedraagt zich buitenshuis net zo behoorlijk als binnen. U maakt natuurlijk goed gebruik van uw vrijheid, want u hebt de buitenrecreatie net zo hard nodig als de volgende topper. Hup, Blue Fighters!
0: Het is de tijd waarin Scheveningen wordt ontwikkeld tot een moderne badplaats. In 1966 is een deel van de boulevard Auto vrijgemaakt. Op het hoesje van Dankelmans plaatje prijkt de man zelf trots met op de achtergrond de gloednieuwe wandelpromenade. De wethouder spant zich in voor meer hotels en motels op Scheveningen. En accommodatie voor als het slecht weer is in de vorm van een golfslagbad en een oceanarium. ...en een betere ontsluiting van de badplaats. De Van Alkema de Laan is dan berucht om de filevorming. Verkeer zou zelfs met televisiecamera's en computers moeten worden geregeld. Dat zijn revolutionaire ideeën voor die tijd. Waar haalt Dankelman die vandaan?
8: Mijn vader is dus 12 jaar wethouder geweest. Heeft uh, één keer een uh, reis gemaakt. En ik geloof dat dat toen naar uh, Tivoli of, of ergens in Denemarken is hij geweest om te kijken naar, uh, naar een, een, zoiets wat ze daar gedaan hadden om, uh, als voorbeeld voor Scheveningen. Dan weet ik dus wel dat hij één keer naar het buitenland is geweest in zijn hele bestaan. Ik weet dus dat hij op een gegeven moment zei, ja, we kunnen allemaal wel proberen het uh, wiel uit te vinden. Maar als het al uitgevonden is, kunnen we beter even gaan kijken ergens.
0: Dankeman is overigens geen uitgesproken voorstander van gemotoriseerd verkeer. Zo keert hij zich tegen het plan voor 400 parkeerplaatsen op het Malieveld. Want lopen, dat kan ook.
8: Hij was zelf een fietser. Hè? Hij fietste altijd uh, uh, naar kantoor. En vier keer op een dag, want hij ging altijd lunchen bij mijn moeder. Want het is niet zo ver. is ouders dat huis toen naar, uh, naar de Van Dus hij ging altijd tussen de middag eten en dan ging hij weer terug, altijd op de fiets. Hij was niet anti-auto, maar hij wilde graag een beetje fit blijven, neem ik aan. In
0: 1963 laat Dankelman zich ontvallen dat het verkeersprobleem in Den Haag zou zijn opgelost als iedereen gaat lopen. Dat komt op die manier in de krant en het kost hem tijdelijk zijn portefeuille verkeerszaken. Maar na excuses aan de gemeenteraad krijgt hij die weer terug... Misschien past Dankelman een andere portefeuille beter. Zeker als het aan zijn zoon Maarten ligt.
8: De beste tijd is natuurlijk geweest toen hij uh, wethouder van Sportzaken was. Want toen, uh, ja, toen zijn we overal geweest met z'n tweeën. Er zijn niet veel sporten waar ik niet naar het Nederlands kampioenschap of weet ik veel wat geweest ben. Ik ging heel vaak naar ADO. Mijn vader was dus zelf ook een voetballer. Hij heeft dus uh, 385 wedstrijden in HV1 gespeeld. En dat was toen, in die tijd, in, voor de oorlog en in de oorlog, was er helemaal niks anders dan voetbal. Dus voor, de, voor de, de mensen, als vertier, was alleen maar voetbal dus een ontzettend belangrijke plaats in zijn leven gehad, het voetbal. Dus hij ging met, toen hij wethouder was, ging hij heel graag naar ADO, dus ze speelden hoog, kwamen veel mensen kijken. En euh, nou, ze kenden hem als voetballer. Ze kenden hem meer als voetballer dan als wethouder. Als ze we naar uh, voetballer gingen, dan uh, zeiden ze: Ah, meneer Dankerman. Uh, RRT, boem. Want uh, hij was een keeper. En als hij dan uitschotte, dan stond de jeugd achter de goal. En die zeiden dan: RRT, boem. Dus nou zeiden ze: Nog dertig uh, jaar later, zeiden ze: Ah, RRT, boem. Daar kenden ze hem van als het ware. En dan later pas een beetje als wethouder.
0: Dus je kunt van voetballer kun je wethouder worden?
8: Ja, dat zou, dat zou kunnen. Oh zeker, ik weet zeker dat als uh, Marco van Bastos of zo een partij zou oprichten. dan krijgt hij gegarandeerd 20 zetels. Wat hij ook zegt.
0: Oh. <laughs> Op de cover van het plaatje staat Dankelman dan ook met een das van de wat chique Haagse voetbalclub HVV. Als je zo'n plaatje maakt, moet je ook wel gevoel voor humor hebben.
8: Hij was geestig, ja. Hij, hij had, uh, ja, hij had uh, natuurlijk wel voetbalhumor. en uh, ja, In de kleedkamer moet je, uh, je toch wel een beetje van je afbijten... en geestig zijn en weet ik voor wat. En omdat hij, is wel, hij drukte wel behoorlijk zijn stempel op, uh, op alles en iedereen... ja, hij was zeker competitief. Hij was niet bang als hij iets... ...iets uh, vond dat hij moest gebeuren, dan wilde hij dat wel graag dat dat uh, gebeurde. Maar hij, ik moet wel zeggen dat hij uh, het wel dacht te doen voor anderen. Hij dacht dat anderen er beter van zouden worden. Hij heeft, zelf, hij heeft nooit zozeer aan zichzelf gedacht. Maar hij was toch wel wat dat betreft een idealist. En hij wilde toch proberen zich in te zetten voor, voor Den Haag. En ik weet ook dat, die, uh, dat dat ten koste van hemzelf vaak gegaan is. Want het was natuurlijk veel makkelijker om uh, iedereen gelijk te geven en mee te waaien met alle winden.
0: Eind jaren zestig lijkt het alsof bij Dankerman langzaam de batterij opgaat. In 1970 is hij weer onderwerp van een lelijk akkefietje als hij aan het einde van de sportlaan een oude, gekraakte militaire kazerne van de Milva laat slopen.
8: Er zaten allerlei provo's, of men noemde dat provo's, in. En toen had mijn vader de beslissing genomen om, uh, om die zaak af te breken en er wat anders van te maken. Dat heeft wel uh, een hoop ellende opgeleverd in die zin... dat. Uh, van de Van Eyckstraat waren mijn ouders verhuisd naar de Laan. En daar waren allerlei dingen op, uh, ja, meer op de ingang uh, van de flat. De
0: Laan ligt aan het begin van de sportlaan. Op de poster stond meester Dankelman, meester Sloper.
8: Je kan beter de onbekende meneer X zijn die uh, zijn sommetjes oplost ergens... dan uh, de bekende meneer... Uh, want dat brengt een hoop ellende mee. Ik neem aan in deze tijd nog veel erger is dan toen. Ik kan me herinneren, wat nu dus ook niet meer het geval zal zijn, is wij stonden gewoon in het telefoonboek. Drie, vier keer per dag wordt er opgebeld door een of andere vent die... Uh, die mijn vader begon uit te schelden. Of, ja, meestal, mijn vader was meestal niet, dus mijn moeder nam hem op. En die werd dan, uh, die, die zei dan, ja mijn man is er niet, maar dan werd, die, dan werd ze toch uitgescholden. Ik weet wel dat er nogal wat doodsbedreigingen waren en toen durfde mijn vader de hond niet meer uit te laten.
0: Op 23 november 1971 neemt Jeroen Dankerman tijdens de raadsvergadering plotseling ontslag als wethouder. Hij is dan 58 en vindt het wel genoeg. De reden van zijn vertrek blijft vaag. In de pers wordt gespeculeerd over oneenigheid in het college. Maarten Dankelman heeft ook een vermoeden.
8: Hij was zeer goed bevriend met burgemeester Koolschoten. En hij had heel veel waardering voor, voor koolschoten. Maar koolschoten ook heel veel waardering voor hem. En zij hebben met z'n tweeën eh, toch wel eh, sommige dingen altijd doorgedrukt. Weet je wel, dat is toch. En later, toen uh, Koolschoten wegkwam, was Marijn hè, en daar kon hij het veel slechter mee vinden. Hij was ziek, kon er niet meer tegenop en heeft toen uh, zelf de handdoek gegooid. Het was gewoon op, hij had uh, heel veel jaar zijn best gedaan. Maar ja, op een gegeven moment uh, ging het niet meer... Ik weet dat hij een uh, ridderorde heeft gekregen, waar hij heel blij mee was trouwens.
4: Als je als stad zoveel te bieden hebt, kijk Duin en Scheveningen, Madurodam, historische gebouwen, een oergezellige binnenstad, uitstekende hotels, perfecte zakenaccommodaties, voor grote en kleine vergaderingen en congressen met een uitstekende bereikbaarheid, beroemde theaters en volop mogelijkheden om je te ontspannen, dan kun je toch gerust voor jezelf zeggen dat je in een bruisende stad bent.
0: Loopt u wel eens in het wandelgebied in het centrum van Den Haag? Dat was een idee van Dankelman, eind jaren zestig al. Ook om een deel van de binnenstad af te sluiten voor doorgaand verkeer. Hij heeft ook voorgesteld het verkeer in de Grote Marktstraat op twee niveaus te laten rijden. Dat plan is er gelukkig niet gekomen. Maar nu kunnen we er wel vrij lopen en fietsen. De kleine
8: Maarten liep ook graag. Ik uh, had zwemles op maandag... ...zwom ik in de Mauritskade bij HZNPC. En dan liep ik, want dat was dan van vijf tot zes of zo... ...dan liep ik om zes uur, liep ik dan naar de raadszaal in, uh, in de Javerstraat. En daar was dan de raadsvergadering aan de gang. En uh, daar ging ik heel graag naartoe... ...want na zes uur kreeg de hele publieke tribune en alle raadsleden een kroket... En dus dat kan, ik viel iedere keer met mijn neus in de boter. Dat was dus eens in de veertien dagen was een raadsvergadering. En ik kan me ook nog herinneren dat het uh, geld, de aanwezigheidsgeld, vakatiegeld, kwam in envelopjes. Dus rond zes uur werd dat aan alle raadsleden, ik kreeg vijftig gulden als toen, kregen toen een envelopje met vijftig gulden. En dan na de kroket en na het uitdelen van, van, de, van de envelopjes... was de hele raadsland alleen nog de wethouders en het ding. Iedereen ging naar huis, hadden ze 50 gulden en hun kroket gehad. En dan gingen ze naar huis.
0: Maar wat heeft dat plaatje nou eigenlijk opgeleverd? Een stijging van bijna 8% aan stemmen... in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar eerder. En hoe heet het plaatje eigenlijk?
8: Ja, Dankelman pakt aan. <laughs>
4: Ziezo, nu weten we het wel. Dankelman pakt aan. Maar dan moet u ook op hem stemmen op 1 juni aanstaande. Het wordt dus Dankelman, VVD.
2: Meneer Van Otterloo, voor u zit een muzikale leek. Ik hou wel ontzettend van muziek, maar ik luister naar muziek zonder precies te weten wat ik hoor. Muziek komt bij me binnen... Of het komt niet bij me binnen. Maar het, het brengt iets in me teweeg. Het maakt me vrolijk, melancholiek, beklemd, geërgerd, bewogen, zorgeloos of opstandig. En ik zou nou zo graag eens van u willen weten. Hoe reageert u nou op muziek?
3: Ja, ik geloof dat ik in principe net zo reageer als u. Alleen iets bewuster. Ik geloof dat er in dit opzicht geen verschil is, geen wezenlijk verschil tussen een leek, iemand die van muziek houdt, en een muzikus.
0: De eerste stem heb je waarschijnlijk herkend, Paul van Vliet. Hij praat met Willem van Otterlo, chef-dirigent van het residentieorkest. Het is 1969. Het orkest wil zijn muziek aan de man brengen en doet dat met een plaatje waarop beide heren over muziek filosoferen.
6: Muziek is niet voor kenners. De klassieke muziek voelt soms van alsof je het moet snappen. Maar uiteindelijk doet muziek iets bij mensen. En dat maakt niet uit of je er veel verstand van hebt of niet. Want nou, sommige muziek komt bij je binnen en sommige muziek komt niet bij je binnen. En dat is allebei oké. Okay.
0: En dit is Jorlande Zuidgeest die anno 2021 de muziek van het residentieorkest. onder de aandacht van luisteraars probeert te brengen. De aard van de muziek is dus in ruim 50 jaar niet veranderd.
9: De muziek kan van alles met je doen. Het kan je blij maken, het kan je verdrietig maken, het kan je troosten als het nodig is, dat soort zaken. Maar waarom, dat is jouw vraag natuurlijk. En wat is dat dan precies? Dat is inderdaad heel moeilijk om woorden te brengen. Maar het heeft met sfeer te maken, het heeft met herinnering te maken. Het heeft misschien ook wel heel fysiek enthousiasme en adrenaline en weet ik allemaal niet wat. Het zijn allemaal dingen die langskomen, in ieder geval wel bij mij als ik in een, in een concertzaal zit of een plaatje opzetten, noem maar wat.
0: En dat was de stem van Ward Koopmans, net als Jolande, betrokken bij het orkest en de vriendenvereniging. En bovendien ook zelf muzikus. Als je mensen warm wilt maken voor muziek en ze dat ongrijpbare karakter wil laten voelen, hoe doe je dat dan? Dat ligt in 1969 net zo voor de hand als in 2021. Zorg dat mensen de muziek horen en knoop een praatje aan over die ongrijpbaarheid.
2: Muziek is dus vooruit een gevoelsmatig, zuiver gevoelsmatige
3: kunst. Ja, het is een gevoelsmatige kunst vanaf het moment dat je het hoort, maar het is niet alleen maar een gevoelsmatige kunst voor degene die het maakt. Is u dat gehoord, meneer Van Vliet? Wat is uw reactie daar nou op? Ja, een gevoel van, van, van rust, van evenwicht. Ik weet niet hoe ik het mag zeggen, maar van ja, een soort complete muziek. Ja, dan is er ook nog een ander soort muziek die ook compleet is. Misschien niet zozeer muzikaal, als wel wat betreft de verschillende sentimenten die erin zijn verenigd. Een componist die werkelijk van het ene uiterste in het andere valt en een enorme gevoelsscala in zijn muziek weergeeft.
0: Het residentieorkest dit plaatje gemaakt?
6: Ja, het, het idee achter het plaatje was uh, eigenlijk een wens van het residentieorkest en de vereniging Vrienden om inderdaad jonger publiek uh, naar de zaal te trekken, zowel als concertbezoeker en dan hopelijk ook als, als vriend van het, het orkest. Is van alle tijd. <laughs> ja, er is uiteindelijk niks veranderd.
0: Ook in dit opzicht is er inderdaad niet veel veranderd. Want luisteraars en vrienden worden ouder, je moet steeds op zoek naar nieuw gehoor. In 1969 ga je dan als orkest samenwerken met een betrekkelijke nieuwkomer als Paul van Vliet. In deze tijd treed je op in het paard.
6: Ik kan me nog herinneren dat we met Anneke van Giersbergen stonden. Zij is echt een metal uh, zangeres. Dus daar stonden, echt, het was helemaal uitverkocht, duizend man, maar echt mensen, lange haren, zwarte t-shirts, die je normaal nooit in de concertzaal ziet, maar die echt een topavond hebben gehad. Dus dat was wel heel erg leuk.
0: Het Residentieorkest gaat dit soort crossover samenwerkingen
9: niet voor niets aan, want... Hoe zorg je nou juist ook dat een nieuwe generatie zegt die misschien niet zo snel maar toch een beetje de formele omgeving van de concertzaal, hè, toch zegt van ja, maar ik vind het wel interessant en op die manier wordt het laagdrempelig. En als ik dat een keer online gezien heb of in het Zuidenpark in, 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 de, in de openlucht, dan ga ik misschien toch de volgende keer, een, keer naar een concert toe.
0: En een zeker virus heeft de aanstoot gegeven tot het gebruik van nieuwe communicatievormen met een ander Haags bandje, genaamd... Direct.
6: Dat was een samenwerking die al heel lang op het wensenlijstje stond. Uh, en die dus door corona opeens mogelijk werd. Uh, dus wij hebben met Direct een livestream gegeven vanuit het Circus Theater. Niet voor mensen in de zaal, uh, maar wel voor bijna 45.000 mensen online.
7: Maybe it's hard, to Is it okay if I cry out loud in a place where emotions don't count? It might feel like I'm too much, oh, can I laugh when no one else does?
0: Maar de jeugd van vroeger wordt niet vergeten.
6: Tijdens de coronacrisis hebben we echt onze muzici gevraagd van willen jullie onze bezoekers en vrienden bellen. Um, dus kunnen jullie gewoon, als je, als je wat tijd hebt, hadden ze een lijst gegeven en wat informatie over uh, wie die mensen waren en of ze alsjeblieft even wilden bellen. En daar kwamen echt hele mooie verhalen uit. Want we hebben gewoon een groep vrienden die zoveel hart heeft voor het residentieorkest. Mensen die al... Sinds hun jeugd bij het residentieorkest komen. en dat tijdens de crisis dat dat wegviel. Dat was voor hun ook eigenlijk voor het eerst van hun leven. dat ze niet naar het residentieorkest konden.
9: Nou, het is ook andersom natuurlijk. Hè? Want het is niet alleen maar zo dat mensen lid zijn van die vereniging Vrienden. omdat ze dan het orkest kunnen bezoeken of zo. maar het is echt ook gewoon. trokken zijn bij die club. En ze willen steunen en het belangrijk vinden dat we zo'n orkest in deze stad hebben. en daar een bijdrage aan willen leveren. meer dan alleen maar af en toe een kaartje kopen.
0: Terug naar het plaatje. Dat behalve met muziek en een gesprek, ook met een wervende tekst op het hoesje de luisteraar voor zich probeert te winnen. Bijvoorbeeld over de plek waar het orkest optreedt.
9: Ik vind het heel mooi, een grandioze concertzaal met een inrichting en akoestiek die oog en oor verrukken.
0: Het gaat over het Nederlands Congresgebouw, waar het orkest dan sinds korte tijd haar uitvoeringen geeft in de Prins Willem-Alexanderzaal. De tekst die Wart voorleest is, laten we zeggen, een beetje overdreven.
9: Het was echt niet zo heel erg goed inderdaad, grote gal, moeilijke verschillen te horen. En, uh, ik vond het wel een indrukwekkende zaal, groot en met die, met die ring waarbij er dus ook nog een bovenkant was. Maar ik vond het wel, wel heel zakelijk, heel, heel kil, heel afstandelijk. Weet je wel? Dus als je zegt van we willen een orkest toegankelijker maken voor een beter publiek, was dat nou niet de locatie dat je zegt van nou ik ga eens gezellig een avondje uit. Maar je zit toch wel in een congreszaal en dat was wel minder vond ik.
2: Als ik een concert bezoek en ik zie dan de gemiddelde concertbezoeker zitten... ...met de serene rust die hij verspreidt, dan vind ik dat eigenlijk vaak soms een beetje gek. Want dat er ontzettend veel muziek
3: is, waarbij ik zelf de behoefte krijg om te bewegen. Ja, ik kan me volledig voorstellen wat ik bedoelt. Er is natuurlijk zonder twijfel veel muziek die... Zeer opwindend is. Ik denk aan een symfonie van een beroemde componist, waarvan Wagner heeft gezegd dat het als het ware de apotheose van de dans is. MUZIEK
0: Voor zoiets vrolijks zit je in het congresgebouw, dat nu World Forum heet, inderdaad niet op de juiste plek. Sinds de oprichting in 1903 heeft het residentieorkest als een zwervend gezelschap opgetreden in tal van Haagse zalen. Het gebouw voor kunsten en wetenschappen, het koerhaus, de houtrusthallen, de Fokker Terminal, Diligentia. Alle zalen hadden in akoestisch opzicht zo hun mitsen en hun maren. De meest ideale zaal was misschien nog de speciaal voor het residentieorkest gebouwde Anton Philipszaal, waar het orkest 28 jaar heeft gespeeld. Hoewel daar, na de sloop in 2015, ook wel weer kritiek op kwam. Maar dat is ook een kwestie van smaak, zegt Ward Koopmans.
9: Wat wil je precies horen? Wat verwacht je van akoestiek? Moet het rond zijn of moet het heel droog en kort zijn? Moet er een lange nagom zijn of een korte? Is het belangrijker dat een bezetting van 90 man mooi klinkt? Of moet een klein orkestje? Of moet alles? Dus ik denk dat akoestiek ook vaak kiezen is tussen allerlei verschillende wensen. daar het juiste gemiddelde van zien te krijgen. Een heel moeilijk vak lijkt me hoor.
0: De vraag is waarom de akoestiek van een nieuw gebouwde zaal zo onvoorspelbaar is.
9: Ja, je kan een heleboel berekenen,
6: maar niet alles. Dat is een beetje de, volgens mij het. De moeilijkheid van akoestisch adviseur zijn is dat je er echt jaren rekenmodellen op kan loslaten. En dat het dan toch uiteindelijk van nou ja, de mensen, de afwerking, afhangt hoe het daadwerkelijk klinkt.
0: Er zit ook een geluksfactor in.
6: Ja, er zit nog wel een, een klein beetje iets wat niet te berekenen is. Dus ik weet niet of je dat geluk wil noemen of gewoon...
9: En waar we natuurlijk wel mee te maken hebben is een beetje vloek in de kerk wellicht, maar toch gebeurt het altijd wel. We hebben natuurlijk wel de zaal met de allermooiste akoestiek van de wereld in dit land. En dat is het Concertgebouw Amsterdam. En ja, probeer daar maar eens op te boksen, dat is natuurlijk heel lastig. Dus ik denk dat je ook blij moet zijn als je gewoon iets hartstikke moois hebt. En dat was de Philipszaal gewoon, dat was een hartstikke mooie zaal. En uh, misschien was het Concertgebouw Akoestisch nog beter, ja. Dan is dat erg.
0: Alle oren zijn nu gericht op de nieuwe zalen van Amare, dat dit najaar wordt betrokken. Maar het tijdelijke Zuiderstrandtheater was volgens Jolande ook niet zo gek.
6: Ja, wat ik altijd het, het leukste vind aan het Zuiderstrandtheater is dat als, het, als we het hebben over een andere doelgroep aanspreken, ja, oh ja. een jongere doelgroep aanspreken, is dat iedereen zich thuis voelde in het Zuiderstrandtheater. Het maakte echt niet uit. Ik heb mensen in spijkerbroeken gezien. Ik heb kinderen van nog geen jaar daar gezien, maar ook mensen in driedelig pak. En voor iedereen was het een plek waar je je op je gemak voelde en waar je gewoon een... Je wist als je naar het Zuidenskamptheater ging dat je gewoon een hele goede avond uit had. En ik hoop wel dat we dat meenemen naar Amaren, die sfeer.
0: Weet Jolande al hoe het daar klinkt?
6: Ik heb de eerste repetitie mogen bijwonen. Ja, dat was heel bijzonder.
0: Maar het gebouw was nog niet helemaal klaar.
6: En de concertzaal was wel af, maar er werd om de concertzaal heen nog volop gebouwd. Dus we hadden toestemming gekregen voor onze muzici ongeveer een stuk of zestig. En het orkestmanagement eromheen, dus de mensen die de muzici begeleiden... om. Uh, om te repeteren en daarna ook meteen weer, meteen weer weg te gaan. Iedereen moest ook van die blauwe zwembad schoentjes aan. Om niet de vloeren te beschadigen. Alles werd nog, werd nog afgewerkt. En dat was heel bijzonder. Het orkest sowieso voor het eerst op het podium. Het was heel erg leuk om al die gezichten te zien. Want iedereen heeft hier zes jaar lang, of misschien wel langer, naar uitgekeken. En hebben een stuk gespeeld... En daarna gingen ze allerlei dingen aanpassen in de akoestiek. En ook voor de muzici zelf was het heel erg wennen. Wij komen uit het Zuiderstrandtheater. Waar het best wel hard werken was voor de muzici op het podium. Waar het in de zaal een hele fijne ervaring was. En voor de muzici heel hard werken. Dus uh, de feedback die ze na de eerste keer kregen. Vooral voor de, de houtblazers was. Speel maar alsof je kamermuziek speelt. Want we horen alles wat je doet. Dus je hoeft niet zo hard te duwen. Je hoeft niet zo hard te werken. Het komt makkelijk helemaal op het eerste balkon. Op het tweede balkon. Je kan alles horen, het is heel erg helder en, en zelf voor mij was het ook de eerste keer dat ik weer een live orkest hoorde spelen in drie kwart jaar.
10: Een stem alleen is alleen maar een stem, is alleen maar een stem alleen. Maar een stem en een fluit is meer dan een stem of meer dan een fluit alleen. Een bas alleen is alleen, maar een bas is alleen, maar een bas alleen. Maar een fluit en een bas is meer dan een fluit, of meer dan een bas alleen. Een stem en een bas en een fluit en een hoorn is meer dan een hoorn en een bas. En een bas en een stem en een fluit en een hoorn is meer dan een hoorn
7: alleen.
0: Dit is de achterkant van het plaatje, waarin Paul van Vliet als het ware samen is met de instrumenten. Want alleen een stem is maar alleen. Waarom is het samen zijn van een muziekliefhebber met een orkest zo belangrijk? Wat heb je dan meer dan bij muziek via een speaker?
7: Je
6: hebt ten eerste de beleving van het, het, het binnenkomen, het geroezemoes van het publiek. Uh, de de, de muziek die aan het inspelen zijn. Er, er zit zoveel meer anticipatie. Die mis je al als je gewoon op een knopje van play drukt. En Je krijgt ook het visuele aspect mee. Uh, en daarnaast hoe goed je stereo... Uh, installatie ook is, als je een hele goede koptelefoon hebt, wat dan ook, het, het geluid van 80 mensen die live op het podium allemaal werken aan dezelfde muziek, dat, ja. dat is, ik denk, misschien wel zo'n groot verschil als de televisies die we nu hebben ten opzichte van de eerste televisie, dat kan je, dat, dat kan je gewoon niet vatten in iets digitaals.
9: van in de zaal zit waarbij je het ook voelt, hè? het echt ervaart en niet alleen maar naar kijkt, maar alle emoties en alle zintuigen tegelijkertijd gebruikt. Want het is echt ook de geur van al die mensen in de zaal. Klinkt heel raar misschien. Maar de trilling van het geluid, uh, het licht dat uitgaat of een beetje gedimd wordt. Uh, je, je voelt ook het enthousiaste van de mensen om je heen. En misschien is het nog wel de belangrijkste andersom vanuit het orkest. Orkestleden die een prachtig mooi concert. Spelen live of opnemen op een, op, op een film. Die wordt uit, is iets anders dan live in de zaal voor je publiek spelen. Zo'n dus orkest zit op een andere manier op zijn stoel. En die gaan nog verder tot het gaatje, waarmee die beleving echt nog veel meer ja, echt een emotie wordt.
0: Het plaatje van het residentieorkest en Paul van Vliet is in een oplage van 110.000 exemplaren verspreid via middelbare scholen in Den Haag en omgeving. Hoe was het resultaat?
6: Ze waren er niet zo heel enthousiast over, ze hadden er meer hogere verwachtingen van. Er zijn uiteindelijk ongeveer 300 nieuwe vrienden uitgekomen. Maar wat wel een heel mooi resultaat was, uh, is dat de jeugdconcerten de, de jaren daarna gewoon helemaal vol zaten. Dus dat was wel heel leuk. En als ik met het publiek praat, wat wij dus nu in de zaal hebben zitten, dan zijn de jeugdconcerten, de schoolconcerten van Willem van Otterlo. Daar is bij heel veel de liefde voor het residentieorkest begonnen. Ook bij Paul van Vliet. Die zat ook in de zaal met Willem van Otterlo, uh, wel iets eerder. Um, die heeft ook die schoolconcerten bijgewoond als
9: middelbare scholier.
0: Het plaatje was dus toch een nuttig instrument. Wat bespeel je anno 2021?
9: Toen was het een plaatje, maar de drager is niet eens zo verschrikkelijk van belang. Dit is natuurlijk eigenlijk gewoon een podcast af la littere. Het is ja. een gesprek tussen twee mannen die het mooi vinden om over hun passie te praten. En ze halen daar fragmenten en voorbeelden bij om nou, die, die voorbeelden te laten zien aan de luisteraar... of te laten horen aan de luisteraar, maar ja. het is eigenlijk gewoon een podcast avant la littere.
0: Luister naar de podcast Toonaarde van het Residentieorkest. Het Residentieorkest gaat niet alleen naar een nieuwe zaal, maar krijgt ook een nieuwe chef-dirigent... De Duitse Anja Bielmaier. Ze woont nu in het Statenkwartier en spreekt al goed Nederlands. Wat is Jorlandes geheimtip voor de beste plaats in de zaal om naar haar inspanning te luisteren?
9: Ja, dat moeten we nog gaan ontdekken. Ja, Zeker, want als die zaal vol zit met allemaal mensen, is het ook anders.
6: Het wordt nog heel erg, heel erg zoeken. Nee, ik, ik verwacht uh, het eerste balkon, omdat je dan heel mooi zo kan, kan kijken. Het voelt heel dichtbij. De zaal is. Op papier heel groot, er kunnen 1500 mensen in, maar je voelt heel klein, uh, heel, heel compact. Uh, dus ik denk eerste balkon dat je daar heel goed zit.
2: Een stem alleen is ontzettend alleen. Een stem alleen kan niet alleen. Maar een stem met een bas en een fluit en een hoorn en een chel en een palk
10: en viool. Een trombone, trompet, een fagot en oboe is een stem maar geen stem meer alleen.
11: Dames en heren, welkom, welkom in Amarbe, in u en jullie nieuwe concertzalen. Wat een prachtig cadeau voor onze stad, dit gebouw en vooral deze zalen. Ja, voor ons voelt het als een nieuw tijdperk. En het is allemaal veranderd, onze oude kantoren zijn gisteren afgebroken. We kunnen ook niet meer terug, dus we zitten nu hier en zijn ontzettend blij in deze prachtige zaal. Wat fijn jullie hier te zien. Het is voor ons, het zijn al een aantal weken die we hier mogen werken. Het is een feest. Het is als zuurstof eerlijk eh, dat ons orkest, het Presidentsorkest, vandaag voor u hier is.
0: Mag ik u vragen naar uw eerste indrukken?
6: Schitterend. Schitterend. Heel mooi. Heel mooi. En, en, Ontroerend.
0: Uh, want we zitten in een nieuwe zaal. Uh, nieuwe ja? akoestiek.
6: Ja? ja, ik vind het echt heel mooi.
0: Ja. Is het de eerste keer dat u nu in Amara bent?
6: Ja, ja zeker. Ja, heel benieuwd was ik ook. Uh, en het uh, valt zeker niet tegen. Okay. Dank dat is een
5: zuinig, zuinig antwoord. Ja. En u meneer? Nee, nee, ik ben heel enthousiast. Ik was al onder de indruk voordat het uh, orkest begon te spelen. En ik moet zeggen, ja, ik heb nog zelden zoveel individuele instrumenten gehoord bij een grote symfonie. En dat, dat heb ik ja. echt de doelen of weet ik wat. Uh, ja, maar ik vind het prachtig. Ja, we, zitten heel... wel,
0: we zitten helemaal vooraan, hè? Eerste ja. rij, tweede rij. Ja. Ja. En normaal is dat eigenlijk niet de beste
5: plaats. Nee, nee, nee. Maar goed, ik wilde gewoon midden in de zaal zitten en uh, alles goed kunnen zien en horen. Ja, ja. Okay, dus het nee.
0: gaat ook weer
5: terugkomen? Uh, dat denk ik wel, ja. Ik, ik denk ja. het ook. Ja. 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 Ben je ja.
0: toevallig ook vrienden van het residentieorkest nee, nee, nee.
5: We hebben niet eens zo'n enorme band met klassieke muziek, maar ik was echt onder de indruk nu. Ja. Ik heb nog ja. nooit zo mooi gehoord. Ja. Echt enthousiast. Nou, ja. die, die zit erin. Ja, oké. Okay. Oh, dank u wel. Ja, nou, dank
0: wat zijn uw eerste indrukken, mevrouw? Deze nieuwe zaal maakt
6: klassieke muziek nog mooier. Prachtige akoestiek, inderdaad. Wat meneer hiervoor zei, elk instrument hoor je. En het is ja. zo helder en zo de klankkleur. Het is zo prachtig. Je wordt helemaal meegesleept in de muziek.
0: Ja. Nou, dank je wel. Dank
1: u. Kunt u mij vertellen hoe het is om in deze zaal te spelen? Ja, dat, dat, dat moet je horen. Dat moet je doen. Dat is geweldig. Het is, het is niet alleen prachtig en een echt een avondje uit in deze mooie zaal, maar de akoestiek is super mooi. Het is helder, maar dan ook niet te... Ja, wat moet ik het doen? Het is, je kan elkaar goed horen. Ja, een of een. Weldaad
0: voor de oren.
1: Absoluut. En u speelt? Uh, cello. Heeft u vergelijking materiaal voor de zalen? Uh, nou ja, we komen natuurlijk, ik ben begonnen met Zwetlaan of in de Philipszaal. Dat was natuurlijk, uh, ik dacht niet beter, maar dat is natuurlijk veel droger. En, en daar moest ik ook als ik solo speelde enorm werken uh, om te goed te projecteren. Zuiderstrand was eigenlijk fantastisch van de gemeente dat ze dat voor ons die vier jaar wilden overbruggen. Eigenlijk werden het er zes. Uh, voor de luisteraar was het best heel goed, de akoestiek. Dat hebben ze heel knap gedaan. Om te spelen was het wat moeilijk. Je kon elkaar moeilijk horen. Maar uh, ja, dit is natuurlijk voor beide spelers mooi. Voor het publiek, denk ik, en ook voor ons. Ja. Ja.
0: Dus, dus u blijft nog even?
1: Ik blijf nog zeker. Ik ben nu uh, 48, 49, dus nou nog kleine twintig jaar nog hoop ik. Ik ben een hele mooie uh, muzikale toekomst. Hey, dank u wel. Ja, dank.
0: Mag ik u iets vragen? Ik maak een podcast over het Residentieorkest.
11: Ja, ja, want u ja, kwam net een ja, heel ja, uh, charmant uh, toneel ja. op, maar wie bent u? Ik ben de directeur van het Residentieorkest, Sven-Anne Teppler. Dus ik ben verantwoordelijk voor de programmering en voor wat we aan het doen zijn. Ja.
0: Ja. En wat zijn uw indrukken van het nieuwe gebouw, de nieuwe
11: zaal? Nou, het is een heel bijzonder gebouw. Dat is uh, ook uniek, de combinatie van bewoners. Dus uh, opleidingen dans, muziek, plus de gezelschappen. En ook open, een open gebouw wat uh, uh, ...openheid uitstraalt ook richting de stad. Dat is natuurlijk de grote uitdaging... Hoe, ...niet alleen maar hoe krijg je mensen hier... ...maar hoe gaan wij ook de stad in. En t, uh, ja, het is heerlijk dat, die energie uit te voelen. Er zijn nog heel veel dingen die, die moeten worden afgewerkt... Het is nog volop in de laatste fase. Maar um, ja, het is heerlijk om hier te zijn.
0: En, en hoe klinkt het hier in deze zaal?
11: Ja, bijzonder goed. Ik, uh, het is heel erg helder. Er is alles aan detail. Um, het is voor het orkest weer een nieuw instrument wat je moet leren te bespelen. Dat is eigenlijk bij elke zaal dat je niet denkt, oh, waarom klinkt die zaal niet? Nee, wat, wat klinkt? Is het orkest, wij maken het geluid. Uh, en dan te kijken van hoe passen de koperklanken, de strijkersklanken bij elkaar in een gebouw waar het materiaal nog nieuw is, dat moet beginnen te trillen. Dus het is een prachtig instrument om. ...om wakker te maken. En we hebben nu een aantal weken hier kunnen oefenen ook. En het, het begint al ook te wennen. Het is natuurlijk iedere keer als je zegt... ...wat is een fortissimo en een partituur, dus het hardste geluid... ...dat moet zich verhouden tot wat de zaal doet. Uh, ja, en dan moet je dat inpassen. Hè? We zijn natuurlijk andere zalen gewend. En dat gaat ook snel als professionals... ...maar het is heerlijk in die experimenteerfase te zijn. Ja.
0: Jolande, wat zijn de eerste reacties die binnenkomen?
6: Nee, die zijn super positief. Iedereen, is, uh... ja, iedereen geniet gewoon van deze zaal. En uh, wat denk ik andere mensen ook hebben gezegd... je hoort echt alles. En ik weet toen wij de vorige keer elkaar spraken... dat ik heb gezegd... in het Strandtheater moesten je heel hard werken om hun niveau te halen. En hier moet je heel hard werken omdat men alles hoort. Dus elk klein nootje wat net niet helemaal goed zit, hoor je ook. Maar wat dus betekent dat de akoestiek ook echt kan helpen om het orkest naar een hoger niveau te tillen. Ja, en dat is wel echt een cadeau voor het orkest en voor de stad.
0: was het eerste deel van het luisterarchief over reclameplaatjes. Luister ook naar de volgende delen: met verhalen over dansschool Wim Lier, een gesprek met verzamelaar Frits Jonker en het verdwenen beeld van mijn bouwbedrijf Biliton.